0: こんばんは、ピアニストの杉田京平です、えー。今週から時間を移動しまして、えー、夜6時スタートとなったこの番組、放送時間もこれまでの15分から30分に拡大しました。これまでは基本的にゲストをお迎えする番組でしたが、今後は僕のトークも少しでも多くお聞かせできたらなと思っております。え6時から6時半という時間帯でもうもしかするとねあの小さいお子さんがいると夜ご飯の時間かもしれないですし働いていらっしゃる方だともしかしたら帰宅の途中かもしれないですしまあそういったまあ少しでも時間ある時になんか流して聞いていただけたらなっていうのは強い思いがあったりしますしまああとはもっともっとこの機会を得てどんどんどんどん番組も大きくなっていけたらなとみんなスタッフ一同思っておりますので応援のほどよろしくお願いします、えー、番組リニューアルに伴いまして今回初めて僕の声を耳にする方もいると思います、えー、ここで自己紹介をさせていただけたらなと、えー、私反田恭平はですね1994年生まれの現在27歳ですピアニストですクラシック音楽のレーベルの運営もしてたりする一面もあってあとは会社は今2社やっております代表を務めております、えー、一つは、えー、2018年に立ち上げました、えー、音楽事務所ですね、えー、こちらがネクサスという会社でして、まあ、僕の他に、えー、岡本誠治バイオリニストですね。あとピアニストの無ケイゴ、そしてアーティストとしては私宗田京英でこの3人で、えー、音楽事務所をまあうんやっているという形ですねあとはジャパンナショナルオーケストラ株式会社というのも、えー、運営しておりまして、まあ、そちらも代表取締役社長というのを務、えー、めておりますこちらの会社は、まあもう名の通りですね、あの、オーケストラの、えー、会社でして、今はコアメンバーが17人、8人ほど、まあ僕入れればなんですけども、いまして、まあなかなかね、こうクラシック界ではこう、ここまでいろいろな、えー、顔を持ってるのはなかなか自分で言うのもあれなんですけど、珍しいのではないかなと思ってます。まあただもう昔からね、僕は中学生ぐらいだか高校生ぐらいかな、将来、本当にもう音楽事務所に入るっていうのが正直あんまりこう今となって言えるんですけど想像がつかなかったんですよね昔から。っていうのもまあやっぱ高校生ぐらいからもうまあお仕事として活動する場がね出てきてえでまあその責任感っていうのも出てくるわけなんですけどもまあ自分でやった方がいいのかかなとか例えば自分でこうレスポンスをねもらって受けて返したりするのもいいのではないかなっていうのもね思ったりしてたんですよねなのでまあ昔からの考えとしてあんまり変わってないかったりしたりうんまあいろいろなことをやっていますが全部クラシック音楽のことですしまあ今人生とても楽しいですねこの番組では僕の活動もね、これからの活動もそうですけども含めて話していければなと思っております。それだけは Growing Sonority、最後までお付き合いください。Growing Sonority、今週から放送時間が拡大、30分番組としてお送りしております。改めまして、ピアニストのそれじゃ今です。番組も30分に拡大したということなので、ここからはお聞きのあなたに参加してもらいたいコーナーを発表していきたいと思っております。まずはこちら、普通のお便り紹介。これ、俗に言う、これ、普通お便りっていうんですね。僕は初めて知ったんですけど、このお便りをね、メッセージをね、えー、紹介していきたいなと。身の回りで起きた印象的な出来事や、えまあ報告だったり、えー、僕への質問など自由にもうオールジャンルですかね送ってくださいえー、以前番組の公式インスタグラムで番組でやってほしいことや、えー、僕への質問を募集していましたが皆さん見てくださいましたか、えー、そちらで募集していただいた、えー、今回のお便りをご紹介いたしましょうひとみさんですねえー、質問です今ドライブに行行くならどこへ行きたいですかうーんドライブね行くとするならば、まあ、最近なるべく、あのー、車を持つようになってからはもう毎日なるべく時間があれば乗るようにしていて少しでもまあ慣れというか、えー、経験だったり車のことが分かればいいなと思って運転はしていたりしてますが。うん、まあでもそれとは言ってもなかなかね、遠出はできていないので、まあ、どこ行きたいか。まあ沖縄本島をちょっと一周してみたいっちゃしてみたいですね。いつかね。うん、まあ落ち着いたら、えー、やってみたいなと、うん。友達とかと行ってみたいですね。えー、続いて、もちもちさん。YouTube とか Netflix とか見ますか何見てますかそういうお便りをいただいたんですけども、ちょっとな、僕、そもそもあの YouTube とか Netflix を本当にこう、がっつり見てしまう人間なんですよね。で、YouTube に関して言うと、食事してる時もそうですけど、まぁ、あ、Netflix もそうかな。うん、まあ、寝る前とか。あとは朝起きて一番最初にすることはもしかしたら YouTube を見ることかもしれないです。なんか、流して、えーまあ、ラジオ感覚でこう流して、まあ、頭を起こすといいますかいろいろ本当にもうくだらないものから、えーまあ、コメディ系もそうですし、うん、ドキュメンタリー系とかなんか「アースプラネット」みたいなそういうのも見ますしいろいろ見たりしますねでネットフリックスはもうもっぱらアニメですかねあとドラマ海外ドラマうん見てよかったなーってものは、例えばこう、24っていうドラマだったり、結構前ですけどね。あと、プリズムブレイクとか。うん。あと、ヒーローズとか。有名なやつは一通り見ました。ルシファーっていうのも面白かったし、今はね、ウォーキングデッドを見てますね。うん。シーズンが多いんで、結構大変ですけど。あの、まあ、たまにね、疲れた時は移動時間だったり、食事の時とか。たりしますねあとアニメは今銀玉を見てますね銀玉はそれこそシーズンが長いのであれですけどあと僕のヒーローアカデミアとかジョジョとかねうん何回見ても面白いですねなので結構いろいろと見てますよまあこんな感じで何でも結構ですもう皆様からの普通タお待ちしております続いてはこちらですねククラシックにまつわる質質問問でで音楽質問箱ですクラシックにまつわる質問あるいはピアノに関して、えー、僕に聞きたいことをこちらも番組の公式インスタグラムで募集した質問の中から例をご紹介いたしましょうブレンドさん「この夏の湿気はすごかったですが楽器の湿気管理とかは大変ですか音は結構変わるものなんですか?」いやあのー、やっぱり楽器はねあの湿気のこの時期っていうのはまあ八月8月とかは特に、まあ、奏者にとってはまあ苦しい時期ですねただそのピアニストよりは正直言うとピアノまあピアノもうまだ楽な方でバイオリンとかさこう弦楽器はまああとリード楽器オーボエとか、うん、ファゴットとかのリードを作ったりする人。っていうのも本当に大変ですよね。もう見てるだけでこう大変そうだなって。そう、ピアノはね、基本的に動かさないので、で部屋に入っているので,で、僕は防音室の中に入れて、ちっちゃいので、入れているので、まあ、そんなに変動はまあ、ないじゃないんですけど、ただその、やっぱ夏場、うん、梅雨の時期だったり、るとも,うもちろん、除湿機はもうマストですね。絶対的に必要です。一台でも足りればいいですよね。まあ一台足りればいいんですけど、二台必要になってくるかもしれない。えー、平均でだいたい 50% から、えー、60% ぐらいかな。で、揃えてたりしてますねで。逆に乾燥しすぎちゃうのもあんまり良くないということで、えー、一応、あの、しも部屋にはは置いてたりはします、うん、で音はですね本当は結構変わりますで弦が緩んだりするんででその弦が切れる原因の一つでもあるのでやっぱりその湿度管理っていうのはもうマストで大事ですね何ていうんですかねこうちょっとした情報ですけどホールの日本の全国のホールの温度っていうのは一応共通なんですよね23度っていうのが決まっていますそうするとやっぱりこうステージに出てもみんないつでも同じコンディションで弾けるよう、ね、にだからバイオリン楽器奏者だったり他の,そのピアノ以外の楽器奏者の方は特にこう会場についてはすぐステージの上に置いて楽器を鳴らさせるっていうのはよく見ますねはい、えー、こんな感じで、えー、あなたからの音楽に関する質問もお待ちしておりますメッセージを送る方法は2通りありますメールの方はソリタアットマーク mbs 一一七九ドットコム sorita アットマーク mbs 一一七九ドットコムまで送ってください。件名には普通オタもしくは音楽質問箱とお書きくださいね。番組公式インスタグラムの dm、えー、ダイレクトメッセージでも受け付けております、えー、メッセージの中に、えー、コーナー名番組で紹介する際のお名前も書いていただけると助かりますあなたからのメッセージお待ちしておりますここからの時間はソリザ教兵が自分の楽曲について話すソリタズアーカイブです初回の今日はですね、2015年の、まあ僕のデビューアルバムですね、リストを紹介したいなと思っております。えー、もう2015年ですよね。今から約6年前ですけども、あれは、あの、レコーディング自体は2015年の1月25日とか、そんな日付だったのを覚えてます。というのも、なんで覚えてるかというと、その、年僕二十歳になってで成人式があったんですねで成人式があってその2日後にレコーディングがあった記憶があります当時、まあ、6年前で,でやっと二十歳になって成人式になって、まあ、地元で、えーまあ、そあの成人式を迎えたわけなんですけども地元の友達たちと、まあ、一次会というかこう久しぶりにこう同窓会みたいなのがありまして2次会でカラオケに行ってめちゃくちゃ夜通し歌い倒しましたね友達たちとで朝5時ぐらいに帰ってきてで爆睡してレコーディングでしたねであの風邪ひきました<笑>そう40度近くの熱がレコーディング中に出ましてあんまり風邪をひかない人間だったので、あの、この体温計が壊れたんかなって思,う思ったぐらいで。で、まあ本当にね、初めてのレコーディング、人生初レコーディングっていうのはね、一生覚えてるもので、あの、やっぱり今までそれまで人前、お客さんがいて、あの、その演奏をするっていうことをしてきました。で、レコーディング、はい、どうぞ、今このラジオもそうですけど、赤いランプがついてたりね、して、こう、コールにも、こう、赤いランプがまあ置かれて、ついてるとレコーディング中みたいな、ついてないと、えー、もう止めてますみたいなあるんですけど、やっぱりその赤いランプ光って最初のうちはやっぱりなんか家で弾いてるみたいな感じなんですよね。なんかお客さんがいなかったり、ホールに誰も座ってないと、そうだから 100% の感じでなかなか行けなかった。でまあ、指ならし県まあ、うんディレクター、プロデュ、ディレクターの方に、まあ、一人と聞いていただいて、ちょっとずつ慣れていって、で、一応、持っていったのが良かったんですけど、本番着に着替えたんですよ、僕。で、初めてのレコーディングは本番着に着替えて、蝶ネクタイまでして、で、弾いて、やっとあの、本番のように、うん、形から入るじゃないですけどね、えー。そういった形でレコーディングしたのを覚えてますね。なので、僕の中では本当にレコーディングは壮絶に難しい大変なものだっていうイメージがやっぱあの初めてはねやっぱありましたねなのでこの6年前は本当成人式があったようなその成人したばかりの頃ででーまあやんちゃだったのかもしれないですねで2016年にデビューをしたのでこうデビューコンサートを行いましたのでだからもう本当に今考えればこう皆さんに知っていただく前の自分っていうのは、うんまあ、忘れはしもちろんしませんし変わってないところもあるんですけど大事に、うん、忘れないでいなきゃなって思いますねはいなので僕にとってのリストっていうアルバムは本当に思い出のぎし詰まったアルバムですしこれを機にいろんな方々に知っていただいた本当に大事なアルバムですフランツ・リスト、えー、1811年ですかね、えー、に生まれて、えー、長い間ね、当時しては本当に異例ぐらいの,あの年齢を生きて、たくさんの弟子を、えー、何百人っていう弟子を育て上げて、えー、そんな作曲家兼、そしてピアニストでもあり、教育者であったリストなんですけども、えー、僕がね、ロシアで学んだ、えー、師匠のま,あまた先生の先生のまあヒーヒー先生ぐらいがまリストにあたるわけなのでいろいろとこう考え深いところはもちろんありましたで、あのー、リストはやっぱりちっちゃい頃から弾いている作曲家の一人でもありましたのでショパンとリストは、えー、ですからこう楽譜を見てパッて弾いて体にこう一番すんなり入ってくる作曲家かなともうん思ってますねでやっぱりリストはいろいろな描写をうまく使った、えーね、もうまくこう描写してそれを作品音に変える変換できる作曲家だったなと思いますし今この世の中で、ね、みんな世界共通語でね喋ってるピアニストっていう単語ピアニストっていう職業はもうね職業的にはもうリストが作ったのでと言われています。でリストが初めて、えー、こう人前で演奏する時に楽譜を作品を全部アンプして、えー、楽譜を見ないで演奏するっていう形を作ったのもリストなんですねなのでまああのー、やっぱりリストはね素晴らしいピアニストだったなと思いますンエンディングのお時間になってしまいました皆さん30分どうでしたかねもう僕はもうね意外にもあっという間にこう喋っちゃったなっていう感じはあったんですけどどうですかねまあ僕自身まあ取材とかインタビューとかもいろいろ受けさせていただいて自分のこと生い立ちをしゃべるっていうのは結構抵抗は全然なくて、えー、むしろもうどんどん喋っちゃうようなあれあったなあ,あったなあって思い出したりするので本当に今日はまた。違った一面で楽しかったなと思っております。また新しい自分を出せていけたらいいなって思っております。番組を聞きでの感想でしたり、えー、メッセージなどもね、えー、どしどし送ってください皆さん、えー。メールはですね、ソリタアットマーク mbs 一一七九ドットコム、sorita アットマーク mbs 一一七九ドットコムまでどしどし。送ってくださいそしてもう一つ、えー、番組公式インスタグラムの DM でも、えー、受け付けておりますのでメッセージの中にコーナー名、えー、そして番組で紹介する際のお名前も書いていただけると助かります、えー、またホームページも是非チェックしてみてくださいそれではまた来週お会いしましょうそれではきょうでしたさようなら